0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles en este bonito día que Dios nos ha regalado. Les saludo en estas fiestas todavía de la Virgen de Guadalupe. Aquí en este, en este barrio del Dulce Nombre se celebra la Virgen el 12 de enero. Entonces vamos a tener varias misas de la Virgen de Guadalupe porque, como son tantas misas el 12 de diciembre, hay pueblos que han recorrido la fiesta al 12 de enero. Entonces les damos la bienvenida y comenzamos esta celebración. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Le damos gracias a Dios por este día que nos ha regalado. Le pedimos a Dios Nuestro Señor en este tiempo ordinario que volvemos a comenzar después de celebrar todas estas fiestas. Pues ahora retomamos el tiempo ordinario. Así que le damos gracias a Dios Nuestro Señor por esta gran, gran celebración. Quiero pedirle a Dios Nuestro Señor en esta Santa Misa por... La, por Juan García y su familia a la Virgen de Guadalupe. Quiero también pedirle a Dios Nuestro Señor en esta Santa Misa. Vamos a pedirle espérenme, espérenme. Vamos a pedir hoy por un un, un país donde sabemos que nos ve bastante gente. Hoy quiero pedir por el, por el país de Bolivia. Pedimos por nuestros hermanos bolivianos que nos ven allá. Por los que ya no viven en Bolivia, viven en otro país, pero nos ven. Que Dios bendiga a su país. Y quiero pedirle a Dios también hoy por un estado donde nos ve bastante gente. Vamos a pedir. Es uno de los estados donde más nos ven. El estado de México. Vamos a pedir por su capital, Toluca. Los que allí nos ven. Por Tlanepantla, por Huizquilucan, por Naucalpan, por Iztapaluca, por Chalco, por Texcoco, por. ¿Cuál me falta? Chimalhuacán. ¿Otro que se acuerden del Estado de México? Nezahualcóyotl, Ecatepec. Son ciudades sumamente pobladas y mucha gente nos ve allí. ¿Cuál otro se acuerdan ustedes del Estado de México? Que no haya dicho. Iztapan de la Sal, ¿cuál otro? Pues hay muchos más, ¿no? Eh, Tenancingo, este, Villaguerrero. No, pues son más de 100 municipios, así que pues no los puedo decir todos, discúlpenme. Pero un saludo a nuestros hermanos del Estado de México. Que Dios bendiga a su Estado, los proteja. También Cuautitlán, también Izcali. Y, y, y también y muchos más, ¿no? Entonces, de verdad, discúlpenme, se me van a olvidar y ahorita me van a echar malo, pero aguántense las ganas de echarme malo. Mejor tranquilícense, pídanle a Dios para que me quite esto, que no se me olvide tanta cosa. Quiero pedirle a Dios hoy por todas las personas que trabajan en las carreteras, todas las personas que trabajan en carreteras, cobrando las cuotas de carretera, los que limpian carreteras, los que las construyen, los que son policías de caminos, de carreteras, las personas que venden en la carretera. ¿Cuánto trabajo da una carretera? Pedimos por los que arreglan baches, ¿verdad?, para que se pongan las pilas y se apuren también, ¿verdad? Vamos a pedirle a Dios por todos los que trabajan en las carreteras o en los caminos también. Pues vamos a comenzar nuestra celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Oremos. Acompaña, Señor, con celestial piedad a los anhelos y las súplicas de tu pueblo para que conozca lo que debe poner por obra y lleve a cabo con firmeza lo que ha conocido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense un momentito, por favor.
1: el primer libro de Samuel. En aquel tiempo, después de tomar la comida ritual en silo, Ana se levantó y se puso a orar ante el Señor, llena de amargura y con muchas lágrimas hizo esta promesa. Señor de los ejércitos, mira la aflicción de tu sierva y acuérdate de mí. Si me das un hijo varón, yo te lo consagraré por todos los días de su vida y en señal de ello, la navaja no tocará su cabeza. Mientras tanto, el sacerdote Eli estaba sentado a la puerta del santuario. Ana prolongaba su oración y Eli la miraba mover los labios, pero no oía su voz. Pensando que estaba ebria, le dijo, «Has bebido mucho, sal de la presencia del Señor hasta que se te pase». Pero Ana le respondió: No, señor, soy una mujer atribulada, no he bebido ni bebidas embriagantes. Estaba desahogando mi alma ante el señor. No pienses que tu sierva es una mujer desvergonzada, pues he estado hablando movida por mi dolor y por mi pena. Entonces le dijo Elí: Vete en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Ella le contestó, ojalá se cumpla lo que me dices. La mujer salió del templo, fue a donde estaba su marido y comió y bebió con él. Su rostro no era ya el mismo de antes. A la mañana siguiente se levantaron temprano. Después de adorar al Señor, regresaron a su casa en Ramá. Alca el Caná tuvo relaciones conyugales con su esposa Ana y el Señor se acordó de ella y de su oración. Ana concibió, dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, al Señor se lo pedí. Palabra de Dios.
2: Mi corazón se alegra en Dios, mi salvador. Mi corazón se alegra en Dios, mi salvador. Mi corazón se alegra en el Señor, en Dios me siento yo fuerte y seguro. Ya puedo responder a mis contrarios, pues eres tú, Señor, el que me ayuda. Y mi Dios, en Dios, mi
3: salvador.
2: El arco de los fuertes se ha quebrantado, los débiles se ven de fuerza llenos, se ponen a servir por un mendrugo los antes satisfechos y sin tener que trabajar pueden saciar su hambre los hambrientos. Siete veces da luz la que era estéril y la fecunda ya dejó de serlo. Da el Señor muerte y vida, deja morir y salva de la tumba. Él es quien empobrece y enriquece, quien abate y encumbra.
0: Él
2: levanta del polvo al humillado, al oprimido saca de su aprobio, para hacerlo sentar entre los príncipes en un trono glorioso. Reciban la palabra de Dios, no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es en realidad.
3: Aleluya,
0: aleluya, 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 aleluya. aleluya, aleluya! El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga. Siéntense un momento, por favor. El Evangelio está muy bonito hoy, pero también la primera lectura está muy bonita. Y voy a, voy a, voy a tratar de hablarles de la primera lectura el día de hoy. Miren, dice la primera lectura del libro, del, del libro de Daniel, perdón, del libro de Samuel, que había una mujer atribulada por problemas. ¿Cuál era su mayor deseo y cuál era su peor problema de esta mujer? ¿Se acuerdan cómo se llamaba ella? Se llamaba Ana. Su esposo se llamaba El Caná, Así se llamaba su esposo. Y los dos, como es la ilusión prácticamente de todos los matrimonios, era tener un niño, niña o niño, lo que fuera. Pero habían pasado los años... Y Ana no quedaba embarazada, o quedaba embarazada y no se le lograban sus hijos. Entonces ella sufría mucho. Como toda mujer, yo conozco bastantes señoras que por situaciones de la vida no han podido engendrar un hijo. Y es su ilusión, yo creo que es la ilusión de los casados. Mía no es, ¿verdad? Yo no. Yo paso, cuando veo sus hijos y ustedes ya se me quitan las ganas. ¿Verdad? Cuando veo lo que andan haciendo sus hijos, digo, no, yo ¿para qué voy a traer niños al mundo? ¿Para esto? ¿Para verlos ahí tirados, marihuanos, borrachos, vividores? No, mejor, mejor paso. ¿Verdad? Porque para allá van algunos de sus hijos, tan chiquitos, pero en unos 10 años nos vemos. Entonces, pues yo la verdad no, no le pediría a Dios un hijo, pero en el caso de un matrimonio, es, es de suponerse que una persona que se, que se casa con, con un hombre que ama, o con su mujer que ama, pues quiere tener un hijo, por lo menos, ¿verdad? Y, y un hijo, para los que lo desean, para los que lo buscan, pues es una bendición de Dios, o no es así, señora es una bendición de Dios. Un niño viene a alegrar la vida de un hogar, un niño viene a, a, a que los papás se pongan las pilas, a que se quieran más, a que se ayuden más, así es. Lastimosamente hoy, en esta época en la que estamos viviendo moderna, hay personas que tienen hijos y de verdad no debieron tener hijos, o no merecieron o no merecen tener hijos porque son un par de irresponsables, descuidan a sus hijos, o los dejan, se largan, se olvidan que tienen una obligación. A mí me da tanto gusto esa, esa ley que existe en México de la pensión alimenticia, ¿verdad? Que qué bueno que existe eso, que la mujer puede denunciar al hombre para que le dé una pensión por el hijo que también es de él, ¿verdad?, o al revés, porque también hay algunas que salen más mujeres que madres, ¿verdad? Y el hombre puede denunciar a la mujer por abandono de su hijo y demandarle una pensión a ella. Eso es una ley muy buena. Qué buena idea los que hicieron esa ley. Yo sé que algunos sinvergüenzas me están viendo que han abandonado a sus hijos y que los obligan a dar una pensión y están muy enojados, que ¿por qué yo me meto en eso? Pues me tengo que meter porque mi trabajo es ser profeta y denunciar lo que no está bien. Y lo peor de todo, como si yo tengo un hijo, le voy a negar a mi hijo la posibilidad de tener un padre o una madre, la posibilidad de estar con él, verlo crecer, y la posibilidad de que él crezca trabajando yo para él, ¿no? Antiguamente las familias no necesitaban estas leyes, los hombres y las mujeres salían adelante sin que ninguna ley los obligaba, porque había en ellos una gran, gran responsabilidad y un gran, un gran temor a Dios también, cuando eran padres o madres. Ana dice la primera lectura que fue al templo, sí si se fijaron, y dice que estaba haciendo oración en el templo, y que el sacerdote Elí, así se llamaba el sacerdote Elí, que después va a tener mucho que ver con su hijo Samuel, estaba viéndola que estaba balbuceando, pero dice que la veía, que movía los labios de una manera muy extraña, al punto de que el sacerdote pensó que estaba borracha o alcoholizada. Y le dijo, mujer, mejor vete ya que se te pase el efecto del vino, vienes para que no le faltes el respeto a la casa de Dios pero ella le dice estoy bien señor yo no he tomado ni estoy borracho dice ni estoy borracha y le va a decir aquí le va a decir señor soy una mujer atribulada dice no he bebido vino ni bebidas estaba desahogando mi alma ante el señor no pienses que tu sierva es una mujer desvergonzada pues he estado hablando movida por mi dolor y por mi pena entonces Elí le dijo vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido la bendijo el sacerdote. Tiempo después tiene relaciones sexuales con su esposo el Elcaná y queda embarazada de un niño que es Samuel, uno de los grandes personajes, grandísimos personajes del Antiguo Testamento. Samuel va a ser el que va a ungir al rey David, al rey Sa Saúl también, ¿no? Tiene un trabajo bien importante Samuel, pero luego hablaremos de Samuel. Hoy quiero hablar de su mamá. Ana y de su esposo el Caná. fíjense nomás lo que hizo esta mujer a mí hay un hay un padre por ahí que sale también en las redes que que, que habemos muchos pa no habemos muchos que salimos pero habemos algunos que nos ven más y hay un padre que a mí me me causa mucha gracia que pues habla muy fuerte verdad no voy a decir más pero he mirado algunos de sus mensajes y, y le doy la razón en muchísimas cosas. Y hoy quiero yo tratar este tema, miren. A mí me llegan innumerables personas, me llegan muchos WhatsApp, me llegan muchos mensajes de, de palabra y mensajes de texto y mensajes de WhatsApp pidiendo que Dios te cure. Hay mucha gente que dice, Padre, Pídale mucho a Dios para que Dios me quite este cáncer, Padre. Mire, la diabetes me está chupando cada vez más, Padre. Mire, ya me van a amputar un pie. Padre, he estado muy enfermo de mi mente. Me, me enfermé de mi riñón. Estoy esperando un trasplante de hígado. Padre, me acaban de detectar cáncer. Tengo mucho miedo. Infinidad de cosas que tienen que ver con la salud. Y yo... Les quiero decir que, miren, los milagros siguen sucediendo. Dios sigue haciendo milagros, porque yo creo que muchos de ustedes han escuchado alguna vez a alguien que les dice, Dios me curó. Padre, yo quedé invadida de cáncer y, y yo me encomendé a Dios y le pedí y cambié mi estilo de vida y, y Dios me ha limpiado. Hoy estoy limpia de cáncer. Soy un testimonio de una persona que superó el cáncer. Y así, yo creo que ustedes han oído personas que, que la libraron de milagro, ¿no? Que se cayeron de un tercer piso y por cosas de la vida no les pasó nada. O se quebraron de un pie o algo, y, pero con la ayuda de Dios y con la medicina, ahí andan medio chuecos, caminan medio chuecos, pero caminan, ¿verdad?, o personas de cualquier tipo de enfermedad, ustedes han oído cómo Dios los ha curado. Y yo les voy a decir que yo he descubierto en mi, en mi corta experiencia o en mi larga experiencia, tengo 11 años de, de sacerdote, pero tengo 42 de vida. Y, y he visto todo tipo de personas en referencia a la enfermedad. Y lo que sí les puedo decir es que, las es que para que una enfermedad se cure, para que una enfermedad se cure o para que suceda un milagro de salud se necesita un 50% la medicina la medicina el ejercicio el cuidar la alimentación un 50% y saben yo que he visto en mi experiencia y el otro 50% es fe en Dios confianza en Dios encomendarse a Dios una cosa sin la otra, es muy difícil que se cure una enfermedad. Es muy difícil. O sea, si yo estoy enfermo, claro que tengo que ir con un doctor, y claro que me tengo que tomar la medicina, y claro que tengo que cambiar mi alimentación, cerrar la boca, dejar de tomar ciertas cosas que me están haciendo daño, y debo de hacer un poquito de ejercicio, o descansar, lo que me diga el doctor eso es la mitad de la curación las medicinas las terapias lo que me pida el doctor o la doctora, lo tengo que hacer pero el otro 50% yo he visto que es la fe que esa persona le tiene a Dios Ana quería quedar embarazada ¿y qué hizo? ¿fue con el brujo? Fue con el hechicero, eh, le hicieron una limpia. ¿Qué hizo Ana? Fue al templo, llorando con fe, y le pidió a Dios que le concediera ser madre. Recibió la bendición del sacerdote llamado Elí, y le dice que se haga como lo que tú quieres, le dice así: vete en paz, dice, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido ella le dijo ojalá se cumpla lo que me dices la mujer tenía fe hoy tenemos muchas supermedicinas, medicinas super hospitales ustedes vayan hay hospitales privados que son una, una cosa increíble hoy hay estudios de todo tipo de cosas yo me admira mucho esa máquina que no sé cómo se llama ahorita no, no tengo el término médico aquí en mi cabeza pero hay una máquina donde meten todo el cuerpo, no sé si han visto en la televisión, que meten a la persona así como, como en un hoyo, y luego esa máquina por dentro le, le, le revisa como con un láser todo el cuerpo a la persona, desde el cerebro hasta los pies, ¿no? No me acuerdo cómo se llama esa, esa, esa máquina, ¿ustedes se acuerdan? ¿No? Pero, pero entendemos qué es, lo entendemos. Entonces meten a la persona allí, y luego esa máquina le revisa. Se tarda una hora ahí. Revisa desde las uñas hasta los cabellos. Y descubre enfermedades, cánceres, desgaste de huesos, órganos enfermos. Todo, 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 todo descubre. Ya no necesitas ni rayos X casi casi ni estudios de sangre, también se ocupan pero casi con eso, casi, casi sale todo, como si nos metieran una máquina, una, una cámara por la boca y entrar hasta el cerebro y los ojos y la nariz y todo es increíble la, la capacidad de las personas que crearon esto mis respetos, qué maravilla cuesta mucho dinero pues pero, pero allí está pero a lo que yo quiero llegar, fíjense esas máquinas pues están en los hospitales súper importantes, muy caros, donde va la gente muy rica. Y yo les quiero preguntar a ustedes, oigan, los ricos no se mueren. ¿Eh? Sí se mueren. ¿Pero por qué se mueren? Si tienen todo el dinero del mundo, tienen los mejores hospitales, tienen las mejores máquinas tienen el mejor doctor del mundo especialistas ahorita hay especialistas que del cerebro yo el otro día escuché un término de un doctor que es neurólogo y luego otro que, que el otorrinonaringólogo y luego que el especialista en riñones y que el tanatólogo y que el estomatólogo y que el, el, el de los pulmones y, y, y ya los doctores bendito sea Dios, se especializan en un órgano o en una parte del cuerpo. Y, y ya no estudian más que ese órgano para ayudarnos. Y yo digo, pues los ricos van con esas gentes, yo creo. Y, y te revisa que un especialista, y luego a mí me platica la gente, ¡Ay, Padre Arturo, le encargo porque tengo cita yo con el especialista, que me van a revisar mis oídos y que sabe cuánto! Y, y después de un mes... Se torció la señora con toy otorrinonaringólogo y con toy especialista. ¿Qué pasó allí? Bueno, hay que partir del principio de que todos nos vamos a morir. No hay salvación, no hay solución. Pero yo he conocido aquí en Topiltepec, señoras o señores, que nunca van al doctor y están más sanos y más cuerdos que yo. El otro día hablaba con un dentista, ¿no? El otro día hablaba con un dentista que me decía Padre, mire, el otro día vino una señora de allá de tal pueblo, dice Y le revisé su dentadura, tiene 72 años la viejita No tiene ni una caries, ni una enfermedad No, 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 no es una dentadura perfecta ¿No? ¿Y cuántas veces cree usted que ha ido esa señora con un dentista? Le dije, no, pues no sé, nunca había ido, Ave María Purísima, nunca, válgame Dios, no, pues sabe, son cosas de la vida. ¿Qué les, ¿Qué les quiero decir yo a ustedes, hermanos? Que mucho tiene que ver la medicina, claro, hay que atendernos, hay que ir con el doctor, hay que escuchar, hay que tomar medicinas, hay que cuidar nuestra boca, hay que cuidar lo que comemos, lo que tomamos y hay que hacer ejercicio no vamos a vivir eternamente pero nos vamos a conservar más tiempo y de mejor manera pero también hay que encomendarnos a Dios a mí me han a mí luego viene gente y me dice ay padre yo estoy bien mala me van a operar pero yo la veo en cada fiesta echando pozole comiendo pan tragando esto tragando lo otro écheme la bendición padre porque yo creo que con la bendición de usted la voy a librar ¿Sí creen que la va a librar esa mujer tragona ese viejo tragón aunque le eche la bendición el Papa diez veces, si no cierra la boca, si no se toma la medicina y si no hace ejercicio, no hay que dejarle tampoco todo a Dios. Ay, lo que dice el Padre es cierto, de algo me voy a morir. Sí, de algo te vas a morir, pero no le hagas cosquillas porque es risueña la muerte. ¿Eh? Hay, que, hay que pedirle mucho a Dios que nos cuide, que nos ayude. Y hay que escuchar a los doctores y hay que tomar medicinas y hay que hacer los tratamientos y también confiar mucho en Dios pobre de Dios, ¿se imaginan cuántos cuántas personas enfermas tragonas van y le piden a Dios un milagro y Dios dice, no, pues yo te quiero ayudar pero tú no cierras el pico, mi hijo ¿ustedes no creen que Dios pensará eso? sí y aunque, aunque usted esté muy rica señora y muy rico y puede ir a esos hospitales si usted no, no se encomienda a Dios, no va a suceder el milagro mucho tiene que ver también la fe que yo le tengo a Dios, Señor. Me voy a hacer unos estudios. Te encargo mucho mi salud. Quiero salir bien. Quiero estar tranquilo. Voy a tratar de moderarme. Voy a cerrar mi boca. Voy a ser una mejor persona. Así Ana logró de Dios quedar embarazada. Ella, yo estoy seguro que lo había intentado muchas veces. Pero ¿hasta cuándo sucede el milagro? Hasta que ella va a rezar. Cuando ella va y reza, y le pide a Dios poder quedar embarazada. Sucede el milagro. ¿Ustedes creen que ella y su esposo no habían intentado tener relaciones para tener un hijo? Pero no sucedía. No sucedía el embarazo. Hasta que Ana sale del, del, del templo. Después de rogarle a Dios. Y de recibir la bendición de Lee. Y ella confía en Dios. Porque es una mujer intachable. Es una mujer respetuosa enamorada de Dios no como unas que conozco que nomás van cuando ya se las va a torcer la, la tristeza ahora sí ya van y ay padre póngame los santos óleos y póngame agua bendita y réceme y otra bendición y todos los días quieren que les recen los evangelios y que les recen las palabras y que le, y, 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 y toda la vida y allá antes no que rezos ni qué agua bendita ni que ocho cuartos pura vida loca y desenfrenada por eso no suceden los milagros por eso no te curas. Porque tú nomás tienes fe, tu fe puesta en los doctores y en los, en los medicinas y te has olvidado de poner tu fe en Dios. ¿Mm? Pero también pasa lo contrario. Personas que nomás quieren con puras bendiciones curarse. No, mi chula, cierre, cierre la boca. Ya no tome tanto refresco. Ya no come tanta manteca. Ya no trague tanto aceite. Cierre la boca, señora, tragona, viejo tragón. Y cuídese. No, le quiere dejar todo a Dios... Ay, el Padre Arturo me dijo que con el agua de San Ignacio me voy a curar. Sí, pero después del agua de San Ignacio te tomas, ¿sabe cuántas cochinadas? Pues pobre del agua de San Ignacio. No puede, sola. O sea, cuenta mucho la bendición de Dios, pero también cuenta mucho nuestras malas prácticas. Pidámosle mucho a Dios que nos ayude a que a que le hagamos caso al Señor y a que confiemos como Ana confió. Vamos a continuar con la misa. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos.
4: Por el Papa, los obispos, presbíteros y diáconos, para que el Señor les conceda la santa perseverancia y les permita anunciar la buena nueva en todos los rincones de la tierra. Roguemos al Señor. Por los que gobiernan las naciones, para que el Espíritu Santo les conceda la sabiduría para guiar a los pueblos y el entendimiento para velar por sus necesidades. Roguemos al Señor. Padre. Por cada uno de nosotros, para que en el día de la epifanía del Señor le ofrezcamos nuestro corazón como ofrenda y vivamos imitando siempre sus pasos. Roguemos al Señor. Padre. Por todos los que sufren a causa de la persecución y la violencia por anunciar el reino de los cielos para que el Señor les conceda la gracia de sanar su dolor y mantenerse firmes a su misión roguemos al Señor Amén.
0: todas estas intenciones y las que se quedan en nuestro corazón las ponemos a tus pies por Jesucristo nuestro Señor siéntense por favor
3: Send them the
0: Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Manos este sacrificio, gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su Santa Iglesia. Te pedimos Señor que te sea agradable la ofrenda de tu pueblo por la cual recibimos la santificación y obtenemos lo que piadosamente pedimos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias y alabarte, Padre Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado. Él es tu palabra por quien hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre y por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, Extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo... de pie. Oremos. Renovados por tus sacramentos, te suplicamos, Dios Todopoderoso, que te sirvamos dignamente con una vida que te sea agradable. Por Jesucristo, nuestro Señor. Quiero decirles que hay muchas personas que luego me mandan muchas preguntas de videos que ven en YouTube o en Facebook y tienen muchas preguntas muy extrañas. Miren, no todo lo que brilla es oro, dice el dicho. No todos los videos que ustedes ven en la televisión son de son católicos. Hay muchas personas que tienen mucho tiempo de meterles ideas equivocadas o no son católicos, son a veces... Ahorita se ha dado mucho la moda de que muchos se presentan como católicos, pero no son. Incluso sacerdotes que se visten como católicos. No sé si les ha tocado ver... Sacerdotes que bailan, que hacen cosas como que no son propias de un sacerdote. Bueno, pues hay que dudar de todo eso. Incluso también personas que predican en el nombre de Cristo y no son católicos o no están autorizados o no están preparados para hacer ese tipo de predicaciones y ustedes lo ven y lo dan por hecho y, y se confunden. Y luego tienen, ay, Padre Arturo, tengo muchas preguntas. Pues sí, anda viendo cualquier cochinada. Pues póngase a ver mejor un video verdaderamente de un lugar católico. Como una viejita me dijo, Padre, los protestantes vienen y me dejan muchos folletos, pero pues yo los guardo porque, Padre, no puedo ni leer lo católico. Voy a andar leyendo lo que no es católico. Pues sí, qué buena idea de esa viejita. Así es. Entonces, yo les invito, pues les ofrezco lo que yo tengo. No puedo ofrecer lo que no es mío. Mi canal de YouTube, todo es católico, completamente. Yo estoy autorizado para esto. Tengo permiso de mi obispo y le pongo ganas y le pongo sabor también a las cosas. Así que, pues, en lugar de que anden viendo cosas inadecuadas o cosas que no son eh, verdaderamente sanas, pues que busquen aquí en mi canal de YouTube. Van a encontrar más de dos mil videos cuando anden trapeando, planchando, lavando, manejando. En lugar de que vayan viendo cochinadas, pues pueden ver algo que les nutra su espíritu también. Pero pues si gustan, ¿verdad? Si no, pues no hay problema. Yo nomás lo digo para ayudarles. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Pues que tengan un bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios a todos ustedes.